0: Bonjour, je suis Joseph Fetty et je suis heureux de vous présenter Monétique, le podcast de la finance responsable et éthique pour comprendre les enjeux environnementaux et sociaux de votre argent, que vous en ayez un petit peu ou beaucoup. Car oui, dès le moindre euro sur votre compte bancaire, votre argent a de l'impact. Ce podcast se veut ludique et sans filtre. À chaque épisode, vous pourrez retrouver un expert du domaine de la finance verte et de nombreux conseils pour mieux orienter votre argent. Abonnez-vous avant de commencer ce podcast, je voudrais rapidement vous parler de Goodvest. Goodvest est une solution d'épargne responsable et transparente, qui vous permet facilement d'investir dans un avenir meilleur pour vous et pour le monde. Elle se veut éthique, simple et accessible à toutes et à tous. Je vous invite à visiter le site goodvest.fr pour en savoir plus. Lors de l'épisode précédent, j'ai eu l'honneur d'interviewer Patrick Sapi, directeur général de Finansol. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la connaissance de l'épargne des Français avec Sophie Liotier, responsable communication de La Finance pour Tous. Bonjour Sophie, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour Joseph.
0: Comment est-ce que vous allez déjà
1: bah Écoutez, euh, j'ai envie de vous dire, je vais le mieux possible dans ce, cette période complexe et compliquée.
0: Bon, bah on, va, on va faire notre mieux pour en tout cas ce, que ce, ce podcast se déroule bien. Euh, Sophie, avant de, de parler de l'association euh, La Finance pour Tous, est-ce que vous pouvez euh, nous parler de, de vous et de, de votre parcours
1: ben écoutez, très brièvement, ça fait euh, 35 ans que je gravite dans le, dans le milieu des finances personnelles. J'ai d'abord été journaliste pour des, des journaux dits patrimoniaux, le journal des finances, investir, les éco-patrimoines, la, la vie financière, etc. Et j'ai rejoint euh, l'association La Finance pour Tous en 2000, 2010. Pardon. Donc voilà, ça, fait, ça commence à faire ans. Euh, euh, un sacré temps. Euh, et, je, et je continue dans, dans ce domaine qui, qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire faire de la pédagogie pour le grand public sur ces questions de décryptage de l'économie et de finances personnelles euh, pour, euh, pour que les gens euh, apprennent à se poser les bonnes questions.
0: Très bien. Donc vous l'aurez compris, durant ce podcast, on va s'intéresser à l'épargne de manière générale, à l'accès à l'information et aux connaissances des épargnants. Est-ce que vous pouvez du coup justement nous présenter l'association euh, La Finance pour tous
1: Bien sûr, la Finance pour tous c'est une association d'intérêt général qui a été créée à l'initiative de l'AMF en 2006. Euh, et sa vocation c'est d'aider euh, tous les Français, en fait tous les citoyens, à acquérir les bases nécessaires euh, pour se sentir plus à l'aise avec les questions financières, euh, les questions financières, les questions économiques, et être en mesure de prendre de bonnes décisions, ne pas être, ne pas être paniqué devant les informations éco ça permet d'agir au mieux de ses intérêts. Savoir comment fonctionne un taux d'intérêt, ça a un côté intéressant pour les étudiants, mais ça vous permet, vous, en tant qu'épargnant, de vous poser les bonnes questions, soit quand vous investissez, soit quand vous empruntez. Euh, savoir lire son relevé de compte bancaire, euh, se poser les bonnes questions, si on doit investir à court, à moyen ou à long terme. Voilà, c'est l'objectif premier de notre association et pour ce faire, nous sommes une, une bonne dizaine, nous avons un très bel outil qui s'appelle lafinancepourtous.com, donc un site pédagogique sans publicité et ouvert à tous.
0: Très bien. C'est vrai que l'argent, ça peut être un, un sujet tabou en France. L'épargne, c'est quelque chose qui est assez méconnu par une bonne partie des Français. Du coup, le rôle de la finance pour tous, c'est de démocratiser un petit peu la, la connaissance de, de l'épargne et de l'investissement en France
1: Complètement. Et vous dites, l'épargne, c'est méconnu. Et pourtant, les Français sont des gros, gros épargnants. Et on l'a vu en 2020, où, alors c'est vrai que c'était quand même une année euh, particulière. J'espère que 2021 sera un peu moins, un peu moins dramatique. Mais où on a vu des encours fabuleux sur le livret A et le livret de développement durable solidaire. Le, un record de collecte absolu. Alors ça, c'est de l'épargne de court terme, c'est de l'épargne de précaution. C'est très bien, ça permet de pallier euh, aux coups durs, aux aléas de la vie, on en a tous, euh, ça arrive tout le temps. Euh, des divorces, une machine qui casse, une réparation, une, euh, une perte d'emploi. Euh, simplement, euh, pour espérer avoir euh, un meilleur rendement sur le moyen long terme, il n'y a pas le choix, il faut aujourd'hui diversifier ses actifs. Donc, il faut euh, connaître les notions de base.
0: OK. Et donc, aujourd'hui, est-ce que les Français diversifient suffisamment
1: Non, pas assez. Clairement, c'est euh, insuffisant. En France, on n'a pas une culture du risque très développée. L'argent, c'est quand même, ça reste une question tabou. D'abord, on n'aime pas en parler, on n'aime pas dire combien on gagne. On ne va pas dire à ses proches euh, combien on a euh, sous le matelas, entre guillemets. Donc, effectivement, non, on n'est pas assez diversifié. Et pourtant, on le verra, je pense, un peu plus, un peu plus tard dans ce podcast, sur le long terme, c'est ce qui permet vraiment de se constituer euh, un patrimoine euh, qui peut être assez conséquent. Ça, et
0: puis il faut faire face à, à l'inflation. Bon, là, l'inflation en 2020 était, était plutôt faible. Oui. Mais les produits comme le livret A ne permettent pas aujourd'hui d'y faire face.
1: Clairement. Aujourd'hui, bon, on le rappelle, hein, le livret A et, le, et les autres livrets d'épargne, enfin, la, la plupart sont rémunérés à 0,5%. L'an passé, on a eu une, une inflation nulle en fin d'année. Euh, mais effectivement... On peut espérer que l'inflation soit de 0,5 1%. Donc là, clairement, si on raisonne en rendement réel, ce que ne connaissent pas beaucoup d'épargnants, cette notion, mais si on raisonne en rendement réel, et si on applique l'inflation, c'est-à-dire l'augmentation du, la, du coût de la vie, eh ben, on se retrouve avec moins d'argent qu'on avait un an auparavant. Mais voilà, sur, si on
0: fait le calcul, on se rend compte que les Français perdent des milliards d'euros de pouvoir d'achat avec ces produits, en fait.
1: Alors, ils perdent des millions d'euros de pouvoir d'achat. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est vraiment indispensable, avant de se poser d'autres questions pour réaliser quelques projets de ce soir, euh, de détenir de l'épargne de précaution. Et nous, on estime qu'il faut, alors ça dépend de votre niveau de salaire, mais on estime qu'en moyenne, il faut avoir six mois de côté de, six de, mois de, côté de, de revenus sur, les, les, les sur et des, livrets, euh, des livrets plutôt réglementés, qui ont quand même un petit avantage. On le rappelle, c'est qu'ils ne supportent ni l'impôt sur le revenu, ni les prélèvements sociaux, ce sont les seuls produits d'épargne à offrir cet avantage et qu'ils sont garantis par l'État. Euh, ça, c'est quand même important. Mais c'est vrai qu'effectivement, qu quand on a constitué pardon, cette épargne de précaution, on peut commencer à s'intéresser euh, à d'autres types de, de placements en fonction de ces projets et de ses horizons. Et une fois qu'on a constitué cette épargne de précaution, ben, on peut s'intéresser à d'autres projets, et donc, il est nécessaire d'apprendre à se poser les bonnes questions et d'apprendre des principes de base.
0: Très bien. Il euh, y, y a aussi une, un point important, euh, il y a différents sondages qui ont, qui ont souligné que c'était quelque chose qui était méconnu par les Français. Par les Français, il s'agit de la finance solidaire et de, de l'ISR. Aujourd'hui, les, les Français, quand on demande aux Français dans la rue « Est-ce que vous savez ce que c'est que l'ISR ?», il euh, y a uniquement 5% d'entre eux qui répondent oui. Déjà, comment est-ce que ça se fait et comment est-ce que la, fina euh, la finance pour tous va euh, contribuer euh, à essayer de réduire ce problème et d'augmenter la connaissance des, des Français
1: Alors déjà, euh, pour, euh, on va parler de, de l'ISR et de la finance solidaire. Ce sont des concepts qui existent depuis longtemps, qui sont en train de se développer, qui sont, euh, vous avez raison Joseph, assez ou trop méconnus. Alors pourquoi Parce qu'il y a pléthore de produits d'investissement français il y, a des, il y a des produits, il y a des enveloppes fiscales, il y, a des, il y a des niches à gauche ou à droite, il y a des placements atypiques. Donc il y a beaucoup, beaucoup de produits et peut-être que les réseaux, les conseillères et les conseillers des réseaux financiers ne sont pas assez formés sur ces sujets. On remarque quand même que depuis un an ou deux ans, il y a quand même un engouement des citoyens à se poser, les, à se poser des questions sur ces sujets, notamment sur les investissements verts, hein, on, on le voit quand même bien, la finance responsable, euh, pardon, la finance solidaire, pour l'instant, ne représente qu'un pour cent de l'épargne. C'est bien trop peu. Et effectivement, pourtant, euh, maintenant, si on parle de, de l'ISR, donc de l'investissement socialement responsable, euh, il y a des gammes très, très larges. Il y a des labels euh, d'État. Euh, vous avez un label ISR, vous avez un label Greenfin, pour, le, pour les fonds verts. Vous avez le label FinanSol, vous avez reçu leur, leur délégué général récemment. Ce sont des labels reconnus avec des sites internet bien faits, où on peut avoir de l'information claire. Nous de notre côté, on, on a bien évidemment des articles et on réalise très régulièrement en partenariat avec l'autorité des marchés financiers qui est un de nos principaux partenaires des infographies, ou d'autres supports pédagogiques pour aider les épargnants euh, à mieux comprendre ces supports.
0: Donc c'est votre rôle d'aider à, à démocratiser l'investissement socialement responsable, c'est aussi également le rôle des, des conseillers en gestion de patrimoine et qui ne sont pas forcément suffisamment toujours euh, assez bien formés là-dessus.
1: Il y, y, y a des progrès à faire sur ces sujets, et puis euh, il faut savoir quand même, j'entendais je, que vous aviez euh, reçu il euh, y a peu de temps euh, la patronne de Novétique, L'ISR, c'est une très grande famille. et Au sein de cette famille, vous avez des sous-familles. Donc, euh, si votre conseiller vous parle, « Ah, j'ai un fonds best-in-class », ça vous parle euh, moi, ça me... enfin, moi, ça me parle parce que j'ai un peu le nez dedans de temps en temps. Il faut Mais expliquer, il a... bien sûr. Il oui. faut expliquer. C'est une sélection des entreprises qui, qui présentent les meilleures pratiques ESG. D'abord, tout ça est fait de, de termes qui ne sont, qui sont pas très pas très lisible pour le grand public. Le SG, ça veut dire, ces trois piliers. L'environnement, les questions sociales ou sociétales et la gouvernance. Donc, il y a des critères, euh, il, y a, il, y a des, il y a des barèmes. Euh, on peut regarder les... Alors, après, il faut se former un peu, mais on peut regarder les rapports de gestion des sociétés de gestion. Euh, il y a aussi des fonds d'exclusion. Ça, c'est plus anglo-saxon. C'est-à-dire, là, on sort euh, les secteurs jugés... Euh, euh, en matière sociale, par exemple, les On OGM, en les France. nucléaires, l'armement, le jeu, le tabac. On en parle moins en France parce que ça, c'est euh, un peu plus protestant quelque part. Donc, euh, c'est <rire> moins notre culture. Et puis ensuite, bien évidemment, vous avez ces fonds thématiques qui se développent à vive allure, euh, qui sont investis dans des entreprises ou des secteurs liés au développement durable, les énergies renouvelables, l'eau, la santé, etc. Euh, là aussi, il faut, que, il faut que tout le monde prenne conscience que c'est important. Euh, et qu'il on, on y a des chiffres hein, qui prouvent qu'on peut investir dans ce type de fonds et faire des performances euh, tout à fait correctes. Donc, ça, ça aussi, c'est important. Parce que, euh, si on, fait oui, juste... on peut penser
0: qu'en fait, on a forcément un contre-pied. Euh, vu qu'on investit de manière responsable, on va avoir une moins bonne performance. Mais en fait, ce n'est pas nécessairement vrai.
1: Alors, euh, ce n'est pas nécessairement vrai. Euh, si on reprend juste le, le sujet de la de la finance euh, euh, des fonds euh, financoles, c'est-à-dire de la finance solidaire. Là, par exemple, si vous avez un livret solidaire, vous allez donner tout ou partie des intérêts à une association. Donc là, clairement, Forcément. votre rendement, euh, il va être moindre. Mais là, c'est une action, euh, c'est une action citoyenne. Vous avez envie d'aider tous ces secteurs euh, sociaux. Euh, et là, c'est vraiment, euh, c'est un peu comme lorsque vous décidez de faire un don. Euh, euh, un don à une association euh, reconnue d'intérêt général. On est, on est un petit peu sur ces valeurs-là.
0: Très clair. Euh, donc, quelles questions il faut se poser euh, avant d'investir euh, Donc, il y a la question du risque. On a déjà commencé à en parler. Il faut d'abord se constituer une épargne de précaution qui peut être sur des livrets, sur du fonds euro. Euh, et ensuite, il faut se poser d'autres questions. La répartition, euh, la question des frais. Et là, c'est un sujet à débat en France, euh, il y a une partie qui est parfois assez bien cachée. Euh, comment est-ce qu'on se, se repère dans, dans tous ces éléments
1: Eh bien, écoutez, effectivement, ça, c'est vraiment des notions de base. Euh, premièrement, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que tous ces fonds euh, ISR, enfin, appartenant à cette grande famille de l'ISR, euh, ce sont des fonds d'investissement. Ça veut dire qu'ils sont investis sur les marchés financiers. Ils sont investis en actions, en obligations et pour partie sur le marché monétaire, généralement, pour procéder à des ajustements. Qui dit fonds d'investissement dit risque en capital. Je veux dire, ça, il faut, il faut que ce soit bien clair. Euh, on n'est pas dans le cadre du fonds euro en assurance vie dont vous, dont vous parliez. Euh, sachant que, petite parenthèse, les fonds euros, on commence à regarder les rendements. Euh, ça se des qui, Voilà, qui sortent. Donc, c'est en 2021, on affiche les rendements réalisés au cours de l'année 2020. Il y a toujours un peu de décalage. Les meilleurs font 2% avant prélèvements sociaux. Et il y a beaucoup de contrats qui, qui, qui peinent à dépasser les 1%. Alors ensuite, dès qu'on veut s'intéresser à un fonds d'investissement, qui est géré par un professionnel, hein, donc euh, vous êtes déchargé de la gestion, eh ben, il y a des, vraiment il y a des notions de base. Donc c'est un hein, l'horizon d'investissement. Ce fonds, il va investir. Est-ce qu'il va... Euh, se cantonner à la zone euro. Dans ces cas-là, quelque part, il n'y a pas de risque de change. Hein. On ne va pas investir dans une autre monnaie. Est-ce qu'il va être euh, international Est-ce qu'il va se concentrer, par exemple, sur les pays émergents ou sur un secteur sectoriel euh, Est-ce qu'il va être full action euh, ou est-ce que ça va être un fonds diversifié Ensuite, il euh, y a la notion du risque vous avez un, un outil qui doit être obligatoirement remis à chaque souscription, c'est le DIC, le document d'information clé. Donc ça, c'est un, un doc en deux pages, euh, toujours présenté de la même façon, quels que soient les, les fonds, quelles que soient les, les banques et les sociétés de gestion. Donc vous avez l'univers d'investissement. Ce niveau de risque, alors il y a une échelle de 1 à 7. 1, très logiquement, c'est le moins risqué, ça ne veut pas dire sans risque. Le 7, c'est le très risqué. On va dire que des fonds diversifiés euh, actions obliges sont souvent entre 4 et 5, et puis des fonds actions, ils sont 6, 7. Voilà. Euh, ça, il faut l'intégrer. Le, faut le, faut euh, ensuite, vous avez l'horizon de placement recommandé. Euh, sur un fonds action, vous êtes bien au-delà, même si on vous dit 5 ans ou 6 ans. Euh, Ce n'est pas que vous n'allez pas pouvoir revendre, mais il faut vous dire que des actions, c'est sur le très long terme. Donc, on peut être à 7, 8, 9 ans, ce qui ne vous empêchera pas euh, d'arbitrer, euh, etc. Et puis, les frais, vous en parliez. Et les frais, euh, là, il faut être vigilant. Parce que euh, si, par exemple, reprenons l'exemple des fonds euros, vous souscrivez un contrat d'assurance-vie et vous avez des frais d'entrée de 3%, mécaniquement. Vous allez perdre la première année, vous avez 1000, euh, bah, Vous, vous n'aurez plus votre capital... Euh, investi, ça c'est clair. Après,
0: les frais d'entrée, c'est quelque chose qui tend à, de plus en plus à disparaître. Par exemple, sur les solutions d'épargne en ligne, on n'en trouve pratiquement plus.
1: Alors, un, effectivement, en ligne, euh, on n'en trouve quasiment plus. Et deux, dans les réseaux bancaires, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est euh, de plus en plus négociable à des niveaux euh, vraiment réduits. Alors, bien, bien évidemment, si vous êtes un gros investisseur, vous allez avoir plus de pouvoir euh, que si vous avez 25 ans et... et votre première petite épargne, mais il ne faut pas hésiter, ça se négocie. Euh, c'est pour ça qu'il faut lire, deux pages, ce n'est pas très long, euh, il faut lire ce document d'information clé. Ça, pour moi, c'est vraiment euh, quelque chose d'indispensable.
0: Alors, une fois qu'on qu s'est posé toutes ces questions, on peut se poser la question de l'enveloppe euh, à choisir. Donc, certes, il y a, il y a les livrets pour l'épargne de précaution, quand on veut investir du coup sur le, sur le moyen long terme, 5, 8, 10 ans. Euh, quel, euh, quelle enveloppe il existe et laquelle considérer
1: Alors il faut savoir enfin que la France c'est quand même le pays de la niche fiscale hein. c'est magnifique. On, on cherche toujours à, à motiver euh, les épargnants euh, à investir dans l'immobilier, à investir dans les actions, à investir sur tel ou tel secteur d'activité c'est pour soutenir les secteurs d'activité. Alors si on raisonne en investissement moyen long terme, euh, on va se dire, par exemple, je veux m'intéresser à la bourse. Euh, je peux ouvrir un compte titre dans ma banque ou, ou sur, sur Internet. Très bien. Mais dans ces cas-là, si vous acceptez de réduire, entre guillemets, votre, votre horizon d'investissement, euh, sachant qu'il y a toujours des possibilités de pouvoir sortir de l'Europe, pourquoi pas vous intéresser au PEA Je veux dire, le PEA, c'est un plan d'épargne en action euh, qui permet euh, de bénéficier au terme de 5 ans d'une exonération totale des, des gains. Vous payez toujours les prélèvements sociaux, je rappelle qu'ils sont de 17,2, ce n'est pas neutre, mais ça vous permet quand même d'avoir une enveloppe donc, juridique et fiscale dans laquelle vous allez pouvoir, tant que vous n'êtes pas sorti de cette enveloppe, acheter, vendre, racheter, soit des fonds d'investissement, soit des titres en direct. Donc Ça, c'est une première piste. Ensuite, on parlait de l'assurance-vie. L'assurance-vie, euh, on a beaucoup parlé du fonds euro, mais... Euh, L'assurance-vie, la plupart des contrats aujourd'hui sont dits multi-supports. C'est-à-dire qu'au côté de ce fonds euh, à, à gar garanti à effet de cliquet, vous avez des, des UC. Alors ça, encore, il ouais, faudrait qu'on apprenne en finance à parler en français aux épargnants. Donc des unités de compte. Ça peut être des fonds d'investissement. Ça peut être des parts d'investissement de, de, immobilier, etc. Euh, sur lesquelles vous allez pouvoir investir et là aussi, en fonction de votre, votre appétence au risque, de votre horizon, de prendre un fonds diversifié, ça, ça peut être un fonds euh, par exemple équilibré. Euh, équilibre, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais il sera moins risqué qu'un fonds 100% action. Euh, et vous allez pouvoir, là aussi, dans cette enveloppe fiscale, euh, vendre, revendre. Et puis, là, au bout de 8 ans, en assurance-vie, vous avez quand même une, une fiscalité sur les gains qui est très, très avantageuse.
0: Et donc, pour réduire le risque, justement, il y, a, il y a quelque chose qui est assez intéressant qui s'appelle l'épargne programmée. Euh, Est-ce que vous pouvez développer un petit peu
1: ben En fait, pour espérer effectivement un meilleur rendement à long terme et réduire ses risques, l'investissement programmé, on n'est pas obligé d'avoir un plan d'épargne, mais l'idée de se dire je mets 100, 200, 300 euros par mois, là aussi, il faut faire ses comptes avant, il faut voir que ça n'entache pas le budget, etc. Euh, ça permet vraiment de... Vous constituez sur le long terme un capital non négligeable et ça vous permet une progression plus régulière de votre épargne. Ça vous permet de lisser euh, les cours d'entrée sur votre fonds d'investissement. Euh, je ne sais pas si vous, vous pouvez me prédire quelle sera l'évolution des marchés boursiers. Euh, tous les, les analystes le se trompent. Rien que regardez, cette année, euh, cette année 2020, le CAC n'a fini qu'à moins 7 alors que d'autres grands indices boursiers ont fini l'année il y a eu une grosse chute bien évidemment à la première crise mais euh, je veux dire d'acheter tous les mois régulièrement, de se poser là aussi tous les ans, bah tiens l'an passé je, je mettais 200 euros par mois là j'ai eu peut-être une petite augmentation où, où j'ai des, des frais en moins etc, je peux peut-être monter à 250 je vais vous donner juste deux petits exemples Joseph, Parfait. Euh, par exemple vous mettez 200 euros de côté, on a, on a pris une hypothèse de rendement de 3%, ce qui est qui est vraiment très assez réalisable. C'est hein. voilà. quand même assez sécurisé, mais on n'a pas voulu faire du 4, du 5, en disant que peut-être que les gens prendre, on prend une hypothèse de, de gestion diversifiée. Euh, à, 60, à 65 ans, par exemple, si vous commencez à 35 ans, dans 30 ans, vous aurez un peu plus de 115 000 euros. Euh, si vous commencez à 45 ans, euh, vous n'aurez que 65 000 euros. Et si vous commencez à 55 ans, c'est-à-dire à 10 ans du terme, ben vous allez vous, re vous retrouver avec moins de 28 000 euros. Je vais vous la faire à l'envers. Si vous voulez 100 000 euros à 65 ans, euh, ben si vous commencez à, 100, à 35 ans, il faut mettre 170 euros par mois. Ce n'est pas énorme. Si vous commencez à 45 ans, il faut mettre 310 euros par mois. Et si vous commencez à 55 ans, et ben il va falloir verser 720 euros par mois. Voilà, c'est juste pour... Un, ça permet de se constituer de façon souvent assez indolore. On peut commencer quand on a son premier job à 100 euros, puis 150, puis 200. Euh, donc, c'est indolore et de plus, ça permet, comme je vous le disais, de, de réduire le risque parce qu'on ne sait jamais quel est le point le plus haut, le point le plus bas sur les marchés financiers. Donc, quand on peut, là aussi, bien voir les frais, mais il y a beaucoup d'offres sans frais, euh, on peut, sur le moyen long terme, se, se préparer un capital sympathique.
0: Ok, très clair. Alors, pour, pour terminer ce podcast, j'ai comme d'habitude les petites questions d'ouverture. Euh, quelle est votre bonne dernière action euh, écologique ou solidaire
1: Alors, moi, je donne, euh, je donne régulièrement à trois associations euh, d'intérêt enfin général. Qui, une au Cambodge pour une petite fille qui est maintenant a 13 ans. Euh, je donne aussi à Handicap International et je donne à La Croix-Rouge. Et je donne très régulièrement quand j'entends un peu des appels au secours comme les sapins verts ou, ou très récemment au Resto du cœur, ben, j'envoie une petite cotisation pour les aider parce qu'on est vraiment dans une situation complexe et il y a une vraie misère qui est en train de se développer qui, dont il faut prendre conscience aussi. Quand on peut le faire, on le fait.
0: Très bien euh, et qu'est-ce que, euh, en, 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 au contraire, qu'est-ce que vous devez euh, améliorer sur le plan personnel
1: Alors, je vais être très très claire, je vais peut-être me faire gronder, mais c'est le tri. Euh, là aussi, je pense qu'il faudrait un peu de formation. Il y a des choses dans mes paquets, euh, je ne sais pas si je peux le mettre à gauche ou à droite. Et parfois, euh, par, euh, euh, par euh, rapidité, par euh, peut-être manque de renseignements. Euh, euh, je pense que je ne mets pas dans, le...
0: dans, la bonne, dans, la bonne poubelle.
1: dans la bonne poubelle. Ou par euh, fainéantisme, ben, je mets dans la poubelle générale. Oui. Okay. Je vais essayer de m'améliorer là-dessus. On a tous des
0: plans améliorés de toute façon. <rire> euh, quelle société admirez-vous le plus
1: Alors moi, Il y a une société que je connais depuis longtemps et qui est un petit peu au, au départ de cette finance solidaire. Ça s'appelle Habitat et Humanisme, qui est à, de mémoire à Lyon et qui fait vraiment de très belles choses et de très belles réalisations. Mais il y a plein d'associations de ce type qui, qui œuvrent à l'économie sociale et solidaire, et, et, et je trouve que c'est des belles actions.
0: Très bien. Euh, qui aimeriez-vous entendre le, sur notre prochain épisode de Monétique
1: Alors moi, il y a une personne que, que j'aime beaucoup, et je trouve qu'il est très clair, et qui bosse justement au parler d'ISR, c'est Grégoire Coustet, le délégué général du FIR. C'est le forum pour l'investissement responsable. Je vous conseille de le contacter.
0: Ce sera chaud. On va, on va le faire, on va s'en occuper. Euh, merci beaucoup Sophie pour votre intervention sur Monétique, le podcast de la finance éthique.
1: Merci Joseph, Joseph. merci à vous.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Monétique, le podcast de la finance durable et éthique. Si l'épargne responsable vous intéresse, n'hésitez pas à visiter le site goodvest.fr. Vous pouvez retrouver Monétique sur goodvest.fr slash ainsi que sur les plateformes de streaming Spotify, Apple Podcasts, ou heures. Votre soutien compte, c'est ce qui nous permet de continuer. Donc abonnez-vous, notez le podcast 5 étoiles et partagez-le autour de vous. Enfin, ce podcast doit être collaboratif, alors envoyez-moi vos idées de sujets et d'invités à monétique.fr. Nous revenons dans deux semaines avec un nouvel épisode. A bientôt sur Monétique